0: 東京海上日動3月1日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオをキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」略して「アトロケ」はいパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸そして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさてここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」特集コーナー「ビヨンドザカルチャー」のお時間です今夜のキャストはノーナーナリブス西い、豪太くんです。ということで、まあ、説明不要では
1: ございますが、改めて西寺豪太さん、ご紹介、熊崎くんからお願いします。はい
0: 、西寺豪太さんは、日本最高のポップンソウルバンド、ノーナ・リーブスのボーカル。その活動はノーナ・リーブスのみならず、ジャニーズやアイドル、声優に楽曲提供をされたり、舞台音楽を担当したり、はたまたイラストを描いて、古典を開いたり、多岐にわたります。最近の活動ですと3月24日にリリースされます堤京平ソングブックにおいてビッシュのアイナ・ジ・エンドさんの「ブルーライト・横浜」をプロデュースされていますまたジャニーズグループ ABCG にも「力のありか」という楽曲を提供作詞作曲を豪太さんが担当しこの曲の編曲は先日特集もしてくださいました船山本樹さんですこちらは4月11日にリリース,リリースしますシングル「ナッシング・バット・ファンキー」に収録されていますそして舞台もございます少年隊錦織和樹夫さん演出の舞台「シャイニングモンスター」では音楽を担当こちらは3月13日土曜日から渋劇で上演されます。はいということでまさに八面六匹ね本当にもう
1: 大活躍中にしていた豪太さんでございますちなみに先ほどちょっと今ズーム越しにちらっと見せてくれたイラストジョージ・マイケルのイラストこれはまさにあれですかととかでで昨
2: 日まで1週間キットギャラリーという、うんえー、神宮前のギャラリー,、まああのー先輩で仲間のチャーベ君というあの松田ベんがニールエライザーでも僕昔からファンだったんですけどうん、うん、がギャラリー持たれていて僕が絵をインスタとかに上げてたら「うんうん、あのうた古典やりなよ」みたいなことを言っていただいて<ー> 20個キャンバス地の,、えー、のアクリルガッシュの絵を描いたら「古典、うんあのー、できるよ」って23個描いた時に言ってくれて。えーえーでいてちょっと今、このジョージ・マイケルの一番大きい絵を描いたんで、それは売り出さなかったんですけど、18枚売り出して、16枚買っていただいて、すごいね、売れたんだ。結構、あとグッズも売れて、ずっといたんですよ、その場に、材料をしたんです、忙しいのに。いや、3時から8時とか、平日は。そしたら、あと6のリスナーの方もめちゃめ
1: ちゃ来てくださって。
2: ありがたかったです、本当に。あ、
1: そう。いやいやいや、はい、本当にね、あのお忙しくなおかつ多彩で、本当にね。
2: いや,いやいや、相変わらずすげえよってことですよね。はい。今日はあの錦織さんのあの舞台の、うんえー、シャイニングモンスターの稽古に昼間行ってました。はい。あの今すごくあの錦織、うん、さんもノリノリで演出されていて。うんうん、うんうん。はい、あのましろめぐみさんのなりブスでもコーラスしていただいてますけども、演出あの出て。歌歌ったり、えっと演技されたりされるということで、すごい楽し
1: い舞台になりそうです。はい、こちらも楽しみでございます。はい、さあ、ということで、まあ、ノーナのね、レコーディングもやってるんですよ。その、明日、こうしてノーナのレコーディングなんですよねアルバムの。はハードワーク、忙しい。さあ、そんな中でのね、ええ、西田康太さんのシリーズでございます。ええ、西田康太さんといえばですね、まあ、ここのとこね、日本もの続きましたけど、改めて洋楽スーパースター列伝。ええ、エイティーズが一。一ね、あのメインの研究科目はエイティーズで、最近はナインティーズやってみようかなってやってたけど。まさか、まさか、こんなところに、こんなところに、あの予想もしながった、枚上から球が飛んできた。行ってみましょう、今回はこちら。ノーナディブスラ・ゴータ・プレゼンツ、洋楽スーパースター列伝、春だから。カーペンターズ特集。いやいやいや、ゴ剛太君。はいはいはい。付き合い長いしね、ありとあらゆる音楽の話してるはずだったけど。カーーペンターズの話ななんかしたことないよ
2: 、はい、いやいやいや、あのー、少年隊の時も思ったんですけど、えええっと、やっぱりコロナで今すごい来日とかがもうこの1年ぐらい誰もしてほぼしてないじゃないですか洋楽スーパースターレスデンも一応これまではその誰かが来日するとか大きなリリースがあるとかうん、うん、なんかそういうのにこうタイミング合わせてこの前のモーターウンも映画でしたし。確かに一応あの過去のこととはいえ何か現状の動きとか、うんうん、特に日本でのライブだったりコンサートに連動してっていう形でやってたんですけど確かにそ
1: うでした、
2: うん、それで、まあ、その絵の僕が描いてるみたいな話も、まあ、ある意味つながってるんですけど、ええ、だったら今しかできないことをやるべきなんじゃないかみたいな気持ちもありまして、はいはい、ずっとや,るやらなきゃやらなきゃと思ってたけどなかなかこう取り上げられなかったことを、まあ、振り返って少年隊なんかもも,もちろんその動画でね、はい今あの新たなファンがついてるということもありますけれどもカーペンターズってそのビートルズに次いで日本で1970年から、うんえー、1989年まであの一番レコードを売れたグループですしあ、うん、あの 2>、うん、あの2位なんですよねだからビートルズに続いてでシングルは1位だったりもするので、はい、まあここであの。熊崎アナも含め、はい、その洋楽の,あのスーパースター列伝で、ね、これちょっと今やっとかないとまたタイミング逃すんじゃないかというようなこともありま
1: して取り上
2: げさせてもらったんですけど結局ねこれ最後までいくと、はい、僕がやってた80年代の洋楽スーパー,ス,ー,パースター列伝の 80s 関ヶ原とか、うん、あっち側にこうシームレスにつながっていく流れになってますんでこれ
1: が実は実は関係あるんだよねういうな
2: ,なのでちょっとこのタイミングであの、はい、コロナだからこそと言いますか、うんカーーペンタズはちょっっととやてみたいいいな思まし面白基礎を抑
1: えるというのももちろんだから大事というのもあるけど同時に今まで論じてきたからある意味ね今日の「カーペンターズ論」は他のところとはちょっとやっぱねータ君の角度だったところがあってータ君のリズム関ヶ原マシン軍艦人類軍艦というこの話にも接続するというところぜひ皆さんちょっとそこを頭の隅に置きながら聞いていただけるとそれとですねやっぱ
2: その2年前ですかねリチャード・カーペンターさんカーペンターズって兄弟で。リチャードとカレンというお兄さんと妹で作ってる二、まあ、人組なんですけど、はい、まあどちらももうロック誌というかポップ誌に名を残すもう天才二人の君こんなグループあるんだっていうグループなんですがリチャードさんが来日された時に僕直接インタビューしてましてそれであとナタリーというね、あのー、サイトでそのインタビュー、まあ、ちょっとも、あのー、お二人にもねあの読んでいただきたいって送ったとは思うんですけどそんなこともあるので、はいあのー、カーペンターズについてはじゃあまあちょっとこれからもちょっとあの話していきますけど、あの多分ね曲聴くともう誰もがそうだよね。オオオの連続だと思うので,うんで
1: す、ね、間違いないですね。<ー>なんだけどそ,、うん、それだけはい、はい、それだけそのあ。親しまれ続けているねカーーペンターズだけどリアルタイムではなかなかななかかかか評評価っていうか意外とところで音楽批評筋とかからはっていうことですよね
2: い,いやそうなんですよだからなぜ僕がそのリチャードさんにインタビューするようになったかっていうのも逆に言うとそういうフィットする人があまりなかったっていうところもあると思うので<ー>これが「ローリング・ストーンズ」とかね、あのー、他の人だったらもっといっぱいロック研究家みたいな人はたくさんいらっしゃると思うので、うんね、そこは俺
1: の専門分野だっていう人が出てきてもおかしくなさそうなのにだからそこの部分そのまあ評価ギャップというところをもうちょっと埋めていくというかね。そうですね。まあ、熊崎アナ、僕もそうな
2: んです。実はそのどの曲が最初に出て、どの曲が後なのかとかも。はいはい僕ですらもちろん、うん、あ,あの生まれた年頃に流行ってた音楽なので、うん、全
1: 然俺もわかんない<あ>、うん、後
2: 追いなんですよだからまあちょっと今日はあの歴史もたどりながらはい、はい、あのー、終わった後にカベンターズまた聴きたくなるみたいな、うん、そんな放送になってればいいかなと思
1: っておりますわかりましたということでえ一旦お知らせこの後よろしくお願いします光太くんよろしくお願いします,
0: します時刻は八時九分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーをお送りしていますということでゲストはノーナリブス西村豪太さんです今回は洋楽スーパー列伝
1: 春田からカーペンターズ特集を、えー、お聞きしたいと思いますあこれメール来てるそうなんでじゃあメールをご
0: 紹介してください、はいはい、ご紹介させていただきますね春とのじいさんからいただきましたカーペンターズ特集嬉しくて涙が出ます私は53歳カーペンターズファンとしては遅咲き世代ですコマーシャルで使われたトップ・オブ・ザ・ワールドに魅せられて中学生時代にレコードを買い集めました当時の友人たちはビートルズは芸術だがカーペンターズはそのアレンジのように言っていたのを覚えていますというメールですうんまあ、だからやっぱりちょっと軽く見ら
1: れがちだったというね、うん、その時代の証言でしょうか、ね、そうです
0: ね、あのうん、特にあの、ま
2: あ、僕もあの親が聞いてたので、はい、あの親が、まあ、あのうちの親父ってちょっと変わったというか、あのお寺を今、住職なんですけど、若い頃というか、あの働ける年齢の時はあは、英語の教師だったんですよ、ずっ
0: と。はいはい、で英
2: 語の教師で、あのまあ50ぐらいからその管理職になってみたいな。であのまだあの祖父も生きてる時は、うん、祖父がもちろん住職だったんですけど。うんそれなんかだんだんあの入れ替わって、今、住職になってるっていう感じの父親なんで、めちゃくちゃその英語の音楽を、英語の先生だったんで、英語の音楽を車の中でよく聞いて、自分も勉強しようと思ってたと思うんですよ、ね、じゃ
1: あ、豪太君の,そのあれには、醸成されるには、お父様の影響も結構あるんですねか
2: なりあって、そのまあ段階の世代で、1949年生まれで、両親ともに、第
1: 二次ベビーブーマーっていうやつ。そうですね。あのプリンス買ってきたときにね歌詞にクレーム作ってやっぱりそれは分かってたからだもんねこえめっちゃえらいことエロいこと歌っとるやないかエロいやないかとんでもないエロいこと歌ってゃジャネット・ジャクソンの話と同じだよこれお父さんの
2: いやでそうそうそうジョーと一緒ですお父さんジャネットのいやそれでまあ車の中でよく聞いてたのでやっぱりその自分がそのまあ歌謡曲とかと同時にというかむしろ家ではあのカベンターズやっぱかかってたああこれ僕,<う>僕だけじゃなくて、うん、さっき言ったみたいにその本当に人気あったのでうん、うん、一般的にそのもちろん世代の方もあの僕より全然年上の方いらっしゃると思うんですけど。はいはい僕ぐらいの年齢の40代半ばとかでもやっぱり家でカーペンターズかかってたっていう人はもう当たり前のように多い
1: 僕もースタティの今後ろに流れてるのか聞くと急にすごく幼少時の匂いを思い出すっていうかもうすでに
2: すごいだか
1: らうん本当に懐かしさに包まれるみたいなとこありますよねそう
2: ですねこれちょうど1973年に出た。あのアルバム Now Zen、うん「Now&Zen and」まあその当時から少しこう懐かしい感じのノスタルジックなサウンドを「オールディーズ」っていうのをねテーマにしてたアルバムでし
1: たうんちょうどあの僕が本
2: 当にあの生まれた年だったりもするのでその見てきたように語ることはなかなかできない時代ではあるんですがはいでもあのこういった歌もひ,あのひっくるめてですね「カ a r p e っていうのがもうあの僕よりも後の世代でもテレビの。CM で使われたりとかそうだねあとね、あのー、タイトル曲になったりとか、うん、1995年に出たベストアルバムは日本で200万枚売れてますからだからやっぱり国民的日本人にとって国民的洋楽っていうのは一つ、えー、カーペンターズかなと思うんですがただあの1970年代の、まあ、前半にものすごく売れたグループなんですけど。ええええ、あのー当時のあのウォーターゲート事件、あのスキャンダルで、うん、なんていうんですかね、もうあのーはい、若い若い世代から忌み嫌われていたようなニクソン大統領から、うんうん、あのー、この2人の兄弟が、ですね、ええ、あのー、若きアメリカ人の代表だと褒められたりとか
1: 、これはだから、あのー、カーンだちょっと前の話になるけど、もうトランプに褒められて、逆にイメージダウンだよみたいな。
2: そ、うん、そうそうやっぱりなんかちょっとこうイメージセーター着てたりとか、うん、なんか良いところのお坊ちゃんお嬢ちゃんって感じが今以上に、はい、あのひげ生やして長髪でジーンズをちょっと汚れた感じで履いてみたいなことが、うん、あのロックだという一つの形もあったでしょうし体制に対して反抗するみたいなそういう歌詞を、はいうん、そうそう。そういうことをもう本当に頭のあの奥から体のそこまで信じてるような人からするとうん、うん、なんだそのいいとこの坊っちゃん音楽みたいな感じで、うん、本当にこう家族公認で聴くような音楽だっていうことでやっぱこれはねリチャードさんもずっともう僕も直接会って話した時に、ええええ、そんなあの若い世代でじ、うん、実はとはいえですね、うんえっと、この前もその下北にレコード買いに行っても、うん、あのなかなか,かあの今ねカーペンターズの中古レコードってそんなに売ってないんですよん<の>そ
1: んな売れたのに、うん、これだけ売れたのにあのどんどん売れるってあのあそういうことなんだ、はい、出回る暇がないんだ、え
2: ー、そうねフラッシュディスクランチの,、えー、あの店長なんかもか僕はあ、慌てて買いに行ったら意外にないんですよあると思って楽勝であるだろうと思ったらやっぱりみんなレコードであのカーペンターズやっぱ買ってるっていうのがあってだからそういう意味ではその今僕が話してる話はもう全くもって評価されてないものを再評価するべきだって言ってるわけじゃなくてもう実は再評価
1: されてるんですよ若い世代とかは文脈関係ないからいい曲出すてのもねや、うんうん、るけどもそうそうそうそう
2: そうなので、まあ、そのなぜ再評価されてそれ自然に再評価されてる部分もあると思うので、はい、まあこれからその話を、ね、ぜひぜひできればななんて思ってはいるんですけれども、うん、えまずねやっぱりねポイントとしてはそのもうこれ最初,最初に言ってしまいますけど、えー、なぜ、あのー、カーペンターズが素晴らしいかっていうことのもうポイントとして、えー、カレン・カーペンターさんという妹さんが、うん、もう優れたドラマーだっていうことですねリズムの感覚が通常のボーカリストともう全く違ってもともとドラムから発信してるような方なので。はいよく僕リズムの画素っていうんですけど、はい、画素リ,リズム,リズム、まあ、なんだろうあの昔の携帯電話で撮った写真とかって今見ると粒子が荒いでしょじゃなくても元からハイビジョンというか 4K というか 8K みたいな形で彼自体が歌ったり演奏したりしてるから。はいうん今聞いてもみんなが心地よく聞けるってそういうことだと僕は思ってるんですよね
1: 。なるほど。実はだからリズム、ビート、ドラム、うん、ここのところっていうのが非常に現代性つながっていると、うんはい、そうなんです
2: 。そうなんです。ですごく完璧主義なあの二、ー、人組で、特にお兄さんの、えー、リチャードさんという人は、はい、あのー、あまりの完璧主義さん主義でですね。はい、ええー、お、えっとですね。同じ曲を47回同じコーラスを取って歌ったりとか、うん、もう本当に当時ありえないぐらいの,、うん、あの繰り返しで、うんえー、レコーディングを繰り返してこう完璧なハーモニーを、うん、あのー見つけていたりとか、はい、ライブでも完璧にやろうっていうもうその,あのレコードとライブ、まあ、これから聴いてもらうのもあるんですけどともかく演奏も上手で。はいあのその「なんだよロックじゃねえじゃねえか」って言,言ってたような人たちの音楽がどんどんなんとなくでできてたものだったりする時に完璧な音像をつくあのライブでもそれからレコーディングでも作ってたリチャードとカレンの世界っていうのが結果そのタイムレスにもうディケードをどんどんどんどん超えていくってことに繋がっていくのでまあそういったことも含めながらちょっと聞いてもらえれば嬉しいんですが、はい。まずはですね、えー、このリチャード・カーペンターさんという方は、まあ、戦争あの第二次世界大戦が終わった翌年ですね1946年の10月15日に、うん、え生まれていますコネチカット州というねあのニューヨークのちょっと右側といいますかね東海岸の町でですね、うん、え生まれまして、はい、そしてあの妹のカレンさんカレン・カーペンターさんは4年後ですね1950年に生まれています、うんうん、そしてえっとお兄さんはねもう4歳にして百科事典並みの音楽知識を持ってる天才児なんだもう天才無口で学級的で芸術的で,で振動って周りからも言われるぐらいものすごい頭のいい人で,、はい、でお父さんとお母さんもかなりこのリチャードさんに期待してたんですこの子すげえんじゃないかって言ってで、えー、本当にこうレコードをすごくお,お父さんがすっごいレコード好きなあの方で、うん、そのクラシックだったりいろんなそういうジャズだったり、えー、イージーリスニングなんて言われてるような今でいう、えー、音楽をたくさん聴いてるお父さんだったんですけど、うん、それを、えー、リチャードは幼い頃から聞いて自分の中に、えー、体の中に入れていくもでもでも、うん、でもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでとでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでやったりもでもでもう、うん、でもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもなもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもで女の子妹というようよな感じで,、うんでまあ、ただカレンさんがおっしゃるにはそのお兄ちゃん聴いてる音楽一緒に聴いてたから私の中にも体に入ってるわーなんて言,て言って言っているんですけども、うんうん、そんな、えー、リチャードさんがちょっとピアノとかやり始めたらどんどんどんどん上手くなってきて、うん、10代の半ばぐらいにセッションミュージシャンみたいな感じで呼ばれるようにもなり始めたので。そのお母さんがこれはちょっとこの子の未来にかけてみようとほんでちょっとコネチカット州寒いしっていうことでですね、うん、あの南カリフォルニアにい移住せえへんかっていう話になるんです家族でねそれでカレンも寒いの嫌いやいう話になりまして、えー、あったかいとこ行きましょってなってですね<笑>、えー、それでカリフォルニアに南カリフォルニアのハリウッドの近くの、はいえっと、ダウニーっていう郊外もうミドルクラスの人が住むような町に、うん、まあ引っ越したと温暖な気候のとこ引っ越そうやっていうことになります、うんましてそれがリチャード16 13歳歳カレン13歳の時だったったてて言われてるんでですね、はい、でその頃からだんだんだんだん、えっと、カレンさん妹の方もだんだんあのリあのバーチングのバンドとかに入ったりし始めて、うん、ドラムに興味を持ち始めてうん、うん、そしてドラムとの恋に落ちたと言ってスポーツへの興味をなくしてどんどんどんどんドラムにはまっていくと練習すると。うんうんはいいうようよな形で,で、えー、その後いろいろお兄ちゃんを中心になったリチャード・カーペンター・トリオという,ようなグループも組みましてリチャードがピアノで妹のカレンがドラムこの時はまだ歌を歌ってなかったらしいんですけどウッド・ベースチューバに友人のウェブ・ジェイコブズさんという人がいて、うんえー、ドラムそのトリオで勝ち抜きバンド合戦みたいなのに参加したら優勝して、うん、ハリウッドボールの決勝大会で優勝したりして、うんでまあ、レコード出さへんかとか出さあのそういう話もいろいろあったんですけどなかなかうまくいかずにどうしようか、ねなあと思ってた間にちょっとどんどんどんどんメンバーが辞めていくような形になって二人が残った
1: と。
2: そしてカーペンターズという名前で1968年、えー、だんだんなっていきました。69年に契約するとカレンが19歳、リチャード23歳の時だったと言われております。A&M レコード、えー、A&M レコードっていうのはまあ本当にポップソウルんなんていうんですかねまあちょっとおしゃれな音楽の名門なんですけれども。うんうんえー、ハープ・アルパートさんという方と、はい、ジェリー・モスさんの「アルパート」と「モス」を取って、A「A&M」というレーベル名なんですがこのハープ・アルパートさんはトランペット奏者でボーカリストでこの人がめっちゃ君ら A やんかということで契約したと言われてるんですが、うん、であのさっきの,、ね、あのメールでビートルズのアレンジだと、うんあのー、言ってた人がいると、はい、はい、あの言う。ことも確かにあの、ね、ビートルズの曲も結構カバーしてるんですよ実際あそうなんで
0: すねはいうん、うん、あのー「<ー>
2: チケット・トゥ・ライド」という曲をね、えー、やってみたりとかそれがデビュー曲に、うん、あデビューのアルバムに入っていてヒットしたりとかとあったんでうん、うん、じゃフォロワー感っ
1: ていうのは確かにあ,、うん、あ,
2: ある程度まあビートルズももちろんその最初カバー曲いっぱいあのしながらデビューしたんですけど、えーまあそれ直接的に思ったのもそういう理由かなと思うんですが彼らが大爆発するのは実はセカンドアルバムの「CloseToYou」というアルバムでですね、うん、まずはじゃあその大爆発全米ナンバーワンヒットになった「はるかなる影」「ゼーロング・トゥ・ビー・クロー to y ユー」を聞いてください。<音声>
0: カーペンターズでクローストゥーユー放題遥かなる影お聞きいただいていますもうな
1: んていうか、もうなんというか、<笑>もうなんていうのこ,このこの曲がない世界が想像できないタイプの、ね、<笑>た当たり前な感じを確かにしますね、うんうん。もうこれこそクラシックっていうか本当に<ー>そ
2: うですね。ハルデイビスさんとバートバカラックさんの楽曲を。うんえー、若い感性でリチャード・カーペンターが、えー、アレンジしたという曲になってるんですけどこの曲の先ほどもちょこっと話したんですけど、うん、この曲のポイントは実はこの後にどんどん出てくるさっきもちょっと出てきてたんですけどマルチトラックによるオーバーダビングで4世って4つの音でパーモニーしてるんですけど、うん、それを3回ずつ、えー、繰り返すことで、うんえー、12人の、えー、コーラスを作り出してで、まあ、のリチャードさんもめちゃくちゃ歌うまい人なので。うんえーあの姉妹でそのいっぱいの人数でコーラスするんじゃなくて同じ人が多重でコーラスしていくのをいくつも重ねるっていうことによっての音の壁のようなもう美しい音の壁のようなアレンジを作り出してでそ先ほど言ったようにそのコーラスを何度も何度も47テイクえ後半のえ終盤のコーラスの「a ー c ロ o s ゥ to You」っていうあるんですけど。そこをもう鬼のようなこう完璧主義でもういいじゃないかもういいじゃないかあこ,の辺りですね
1: あこれを聴
2: いたあのレコーディングにこう見に来た人はこんなにこうピッチリ今みたいなオートチューンとかそういうあの歌ったものをピッチをあの揃えたりするような機械とかマシンがない頃ですからあのそういうソフトが完璧になるまでにそのまあ2人ともめっちゃ歌うまいんですけど。ちょっとでもおかしいとっていうのをやり直したのが47回あったと言われてるような
1: うん、うん、ある意味だからちょっとこうマシン的な感覚っていうかもう機械が作ってんのかぐらいの正確さをすでにしてコーラ
2: スも求めててるってことよねそうなんですよだから多分あのヒップホップの,あの通過した人とかにもリズムも気持ちいい
1: し昔の音楽感がないむしろね,そう,うねそうなんですよあのビ
2: ート感覚に関して言うとですね、えー、先ほど一番最初にかけたえー、イエスタデ r ワンスモアっていう曲これもね結構有名なエピソードのな,なんですけど、うんえっと、カレンはあの基本的にはあのライブではドラム叩いてるんですけどレコーディングでは大体他の人にあのすごい上まい人に任せてて、うん、で,でも別に下手だから叩いてないわけじゃなくて結構叩いてる曲もあるんですねもうめちゃくちゃうまいんで、うんうん、で、えー、大最大のヒットのひ一つの「イエスタデ r ワンスモアっていうシングル曲でもカレン自身が叩いてるんですけど。うんうんえっと、その時に途中でお兄さんがまた完璧主義なものですからドラムを取った後にまに、あ、いろんな演奏を加えたんですけどその最初のドラムをちょっとやり直してくれないかと途中まで
1: っ
2: ていう、まあ、当時としてはすごく無理難題を今、うん、でこそね切り張りってやる
1: けども当時はね
2: そうなんです、うん、あ,のあと今だったらもうそういう楽勝なんですけどあとそのクリックを聞きながらいわゆるこのマシン群とかデジタル動向って僕よく言ってますけど、うんはいリズム関ヶ原の時に、はい、そに、コンピューター的な、もう完璧なリズムを聴きながらドラム叩くっていうのが、今、もう基本的には主流なので、うん、BPM が最初から最後まで、BPM ってビートパーミニットって言って、1分間にどれだけリズムを刻むか、はい、っていうことなんですけど、うん、それをその狂うってことは、基本的にはないんですよ、うん、今の音楽は。だからまあ例えば DJ で右と左にレコードがあったとして、うん、その右のものから左のものへこうシームレスにこう気持ちよくつながるっていうのは、は
1: い、そのあ
2: る一定のリズムが、うん、あのお互いのレコードがキープされてるからできることであって、はいはい、普通その60年代とか50年代もそうですけどみんなで気持ちよく演奏してる時っていうのは早くなったり遅くなったり、うん、これ今の,あのロックバンドやポップスのバンドでももちろんあの当たり前のように多少は前後するんですけど。うんあの当時はそこまでの感覚ないんでもっと揺れてたんですね、うんはい、だけどあの分かった分かったということでカレンは途中まで叩き直したら、うん、完璧にあったっていうエピソードだったで、えー、だから要するに体
1: 内クリックっていうか、えー、体内タイム感がもう異常に正確ってことよねう
2: そうなんですよこれはあのー、よもう本当によく言われてるエピソードなんですけどつないだ本人もどこだったか忘れたっていう、えー、誰も分かんないですぐらい、えー、それぐらい正確な。あのリズムキープを持っまあドラマーでもともとボーカルやったもフィル・コリンズだったりとかブルーノ・マーズもドラム叩きますし結構たくさんそういう方ってあのポール・マッカートニーとかもそうですレニー・ニークラヴィッツとかたくさんいるんですけどでもやっぱりその中でもやっぱカレン・カーペンターって人はそのドラムの,そのテクニカルな部分も含めてかなりこう最上級にまあ位置してる方だなっていうのはこのエピソードを聞いても。え分かると思い
1: ますリズム的にでってもさっきのコーラス的にでっても本当にマシン軍が登場する遥かかはるか昔からその感覚をもう先取りしてたってことですよね、はい
2: 、だから多分95年にも売れるし今もレコードが売れてるんだと僕は思いますそ,のそこまで考えてなくても単純にどの世代が聴いても気持ちいいし
1: あのなんかもちろん昔の曲なんだけど古いものって感じがしないんだと思う多分、うん、そ
2: う思いますね。本当にそのカーペンターズなんですが、これもね、聞きたいけど、ちょっと飛ばしますね、ウィーボン・リーズ・ジャスト・ビガンっていう、もう一番好きですか、これも、これ、いきましょうか、いやいや、そしたらね、もう、まあいいか、これ、いっぱいあるんでね、ヒット曲はね、この曲も、土名曲なんですが、先ほどのクロス・ティ・ユーが1970年度の年間2位のヒットになりまして、そして、この、「We've Only Just Begun」も「愛のプロリュードもビルボードで2位ということで大ヒットしまして、はい、次のアルバム、えー「カーペンターズというアルバムを1971年にリリースしてここには「ですね、うん、スーパースターという楽曲だったりレイニー・デイズマンデイズという曲だったりヒット曲が、うんはい、これも「スーパースター」という曲でね、えー、ヒット曲なんですがちょっと次いきますねこの,あの「カーペンターズいい」いい曲がいっぱいあるので、うんえー、1972年6月13日に「A Song for You」という、えー、アルバムが出ましてここからの全米一位になったシングル曲聴いてもらいましょうか「はい、トップオブザワールド
0: カーペンターズ」で「トップオブザワールドを聴きいただきました。うんこのトップ・オブ・ザ・ワールドも
2: 大ヒットするんですがうん、うん、このアルバムの中に入っている「グッドバイ・トゥ・ーラブ」という曲をちょっと聴いていただきたいんですが、ねえー、リチャード・カーペンターさんはまあ完璧主義でアドリブは許さないレコードと同じ演奏をライブでするというようなイメージから、うん、結構保守的なというか生、ねま、真面目なイメージもあるんですが、はい、実はまあいろんなチャレンジをしている方でこの「グッドバイ・トゥ・ーラブ」という曲曲はまあ割とフルで聴いていただこうと思うんですが後半にエレキギターでえっとトニー・ペルーソさんというその当時結構ねそのカーペンターズのようなグループにいるのがおかしいぐらいの本当ロック兄ちゃんといいますかうんそういう方をまあこのギターはギタリストはすごいということでえ呼び入れましてでソロを弾いてもらうということになったんですがファズ・トーンっていう,こうギーってちょっとにあの滲んだようなこう歪んだような音のえー、ヘビーなギターソロをこの今まで聴いてもらったようなこうカーペンターズサウンドに合わせるという、うん、そのちょっとアイディアを周りは大です「大丈夫ですか大丈夫ですか」って言ったんです今聞くと確かに別にこんなのあるよなと思うんですけど、うん、当時はこうカーペンターズのファンからもものすごい「なんだこれは」っていうのを DJ とかも「なんかこれ変だろう」って言ってたんですけどうん、うん、これが後々その。あの優しい歌にヘビーなギターソロが乗るみたいなのも一つそのパイオニアになったという曲なのであの素晴らしい楽曲なんですけどまあよく後から聴くと普通に聞こえるというまあそのこれまでなかったものだというミックス具合に注目して聴い
0: ていただけると嬉しいです。グッドバイトゥーラブカーーペンターズでグッドバイトゥーラブ放題愛にさよならをお聞きいただきました
1: ねあの、はい、今となってはさうん、うん、こういうタイプの曲まあみんなやってることっていうかね、はい、なってるけど、はい、これはやっぱ当時としてはカーペンターズになんでこんなヘビーなギター<そう><笑>あのちょっと羽打ってるとかケ、うん、ッケッてなってたりもするの
2: でうん、うん、ともかくどちらのファンからも、うん、結構当時は。カーーペンターズ好きなな人かららししたらうるせえなって感じだロックファンからするとなんでカーペンターズがそのジミー・ヘンドリックスみたいなことやってるんだっていうんかそしりみたいなのもあったらしいんですけどでもやっぱり結局こう時代があの、はい、時代を追っていくとこれがまあそのパワーバラードと言われるようなこれ1972年の作品なので。はいこのこの後のロック界を考えると、こういった形のバラードにヘビーなドラマ、あうん、ギターが乗るっていうのは、よくある形になっていくい<や>っていうこともあるので
1: それでどんだけ夢、うん、みんなヒットとして飛ばしてるんだって話だもんね。そうなんですよ
2: だから甘いものと辛いものを混ぜるといいますか、そういった味付けとかも、基本的にはそのリチャードさん、この話、は僕も会ったときにしたんですけど、ええ、やっぱりすごく自分の中でもその、やったぜっていうアレンジだったらしくて、当時、バカにされたり、文句言われたりすることのこう文あ、自分の中でのこ
0: うトラウマもあっ
2: てなんだよそう,そうだろみたいなあとあとこうなったよなみたいなうだよ、ね、いやっしゃってそうなね。でこのリチャード・カーペンターさんはこの曲書かれてるんですけど、うん、あの作詞はジョン・ベティスさんという方でこれリチャードの学生時代からの友達なんですが、うん、あの先ほど書けた、えー、とセレクトした「トップ・オブ・ザ・ワールド」もそうですけど、うん、結構その。カレンというよりは、基本的にはジョン・ベティスさんが作詞をして、リチャード・カーペンターさんが作曲するというようなヒット曲がカーペンターズに多いんですが、このジョン・ベティスさんという人は、実はその80年代でいうと、僕の大好きなマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャーの作詞もされていたりマドンナの「クレイジー・フォー・ユー」の作詞をされていたりだ,本当だから 80s ポップスの 80s、うん、ポップミュージックのヒット歌詞それもクレイジー・フォー・ユーにしてもそれから「ヒューマン・ネイチャー」にしてもとっても歌詞がやっぱりいいんですけどうん、うん、独特で、はい、やっぱりそれはそのこのカーペンターズ・サウンドのそうもうキーを握ってるのが一人がその作詞のジョン・ベティスさんだったっていうことからも<ー>まあ 70s と 80s のそつのながりという意味ではあるなぁなんて思ってるんですが次に聞いてほしいのはね実はライブバージョンでして、うんえっと、日本のね1974年に「ライブ・イン・ジャパン」という、うんえー、武道館でやったライブが、えー、DVD になっているんですけどこれまあ動画とかでも見れるのでちょっと見てもらうといかにこうカレン・カーペンターさんが可愛いかとか美しくてなんていうのかなもう輝いてるんですけど。うんうんとか、えー、演奏陣がさっきのトニー・ペリューソーさんもそうなんですが、うん、ギタリストのいろんな方がその腕利き揃いだったかっていうことも分かるし、うん、あの本当にカーペンターズがライブバンドとしてもすごかったっていうことが分かるんですが今から聴いていただく。「SING、えー」シングという曲これは、えっと、1973年の5月に発売されて「y e s t、うん、スタ d e o n e s m o r e と同じアルバムに入ってるんですよ、はい、これをね実は「SING」っていう歌をあの日本語ででカレンンさんんが歌ってるバージョンなんです
0: よこれね何
2: 度も歌われててこの,この時もうまいんですけどどんどんどんどん上手くなって,て僕もねうん、うん、びっくりしたんですけど歌詞カードとか見てないんですよね映像を見てももう完全に体に入れて歌ってるバージョンで。でこれは、えっと、東京のひばり児童合唱団っていう、うん、まあ小学校12年ぐらいの女の子とか男の子もいたかなで、うん、でが何人か10人ぐらいバーッと出てきて一緒に歌うっていう、うん、そういう映像になってまして音で聞くのもすごく、えー、素晴らしいと思いますので、うんえー、去年2020年の、えー、と4月に「四月にザロードトゥイエスタ a d e l i v e 1 9 7 4という名前で今そういうサブスクリプションサービスでも結構一番上に出てくるカーペンターのある種新婦みたいな感じの出方するん、はいえー、ですけど本当はこれ、えー「ライブインジャパンという DVD の音源を音でも聞けるようにしてるということでカレンの日本語のボーカルにも注目してライブバージョン
0: 聞いてください。シングカーーペンンターズシングを聞きいいいいただいていますんか
1: 当時の観客のすごい律儀な拍手のタイミングとかですてきですね。<笑>すいで
2: す結構ねあのこの曲はもともと「セサミストリート」のためにジョー・ラポソさんっていう人が作ってたので<ー>大体なんか子供が入ってくるみたいなのが定番なんですけど,なるほど、ね、日本でもいろんなところで、えっと、大阪では京都少年少女合唱団が入ったりとか
1: 。うんうんうんその
2: 現地の,そのコーラスの女の子とか男の子が、うん、まあ入るっていうのがちょっと定番だったみたいで、はい、ただ、そのねやっぱね日本語歌ってもうめえなって。本当にすごいなって思ってて思、まあ、この後も76年のライブもあるのかな結構
0: ねうん
1: 、うん、繰り返し日本語で歌ってるんですけどうん、うん、すごい素敵なボーカルでだ,だから完璧主義者ゆえのねうまさとも思うけど、うん、逆に完璧主義者よくそんな無茶を受けてくれたなって日本語で歌ってくださいよ、うん、ね<ー>そうですね
2: 、まあ、自分で考えたんですかねすごい、はい、でこの辺りから実はそのちょっとずつその兄弟の関係性だったりこう健康的な問題でどんどんどんどん,どん二人ともこう、うん追い込まれていくと言いますかカレンさんという方はちょっとね自分のこと太ってるってちょっと思ってた時期があってでお,にお兄さんに「ちょっと私ちょっと太ってる」って聞いたら「いやちょっとだけ」って言ったらしいんですけど<ー>お兄さんが、はいうん、そしたらそれですごいやっぱり傷ついたみたいで,<ー>で結果ちょっとこのね、まあ、人気がありすぎたっていうこともあると思うんですけど、うん、あと完璧主義でいい作品を作りすぎてる中で。はいうんなかなかあの日本とイギリスのツアーはすごく楽しいんでやってたっぽいんですけどアメリカのツアーはすごく過酷になったと<ー>っていう感じで、ね、だんだんだんだんちょっとねあのお互いあのカレンさんだけじゃなくてお兄さんも。うんうんちょっっとと薬物にに依存するようになったりとかうん、うん、で1977年になってくるとだんだんディスコブームというね歌、うん、丸さんも僕も好きなディスコブームが来ましてそれはカーペンターズにとってもちょっと逆風になったりっていうのもありましてうん、うん、だんだん人気はアメリカで本国では落ちていくと、うん、その中でも今「i n e e d t o b e i n l o v e っていう曲を後ろで弾いていただきたいんですがこれ「はい、青春の輝き」という曲で。うんこれはあの日本でも、えー、テレビ番組の主題歌になったりしてうん、うん、すごく実は大ヒットした曲ですし、はい、本当は聴きたかったんですけどカレンさんも最も好きな曲だって言ってるのはこの「i n e e d t o b e i n l o v e という曲なんですが実はこのあと、えー、リチャードさんが薬物中毒のために倒れてしまったり療養,にな療養状態にあのなったりしてリハビリしてる間に、うん、カレンさんもちょっと自分でソロ作ってみようかなっていうような動きうん、うんになるんですね、はい、その時に、えー、1980年の話なんですけど、うんえー、カレンさんがまあいろいろ相談して選んだプロデューサーがフィル・ラモーンさんというプロデューサーで、うん、そして作曲を頼んだのがロッド・テンパートンさんという方でこれはもう「ロックイズユーまあスリラーもそうですしヒートウェ a v というグループにいたキーボーディストでマイケル・ジャクソンの「オフザボールに関わってた、うんえー、本当に。もうクインシー・ジョーンズの秘蔵庫といいますか、うん、選んだ、えー、ソングライターなだけじゃなくてドラムはジョン・ロビンソンベースはルイス・ジョンソンという,、うん、もう本当にオフ・ザ・ウォールチームなんですよなので、えー、オフ・ザ・ウォールの、えー、チームをカレンさんがリチャードさん抜きでやったらどうなるかっていうことでうん、うん、ちょっと聞いてもらえるんですがこれがあの実はあのー、評判がこのスタッフとか、うん、兄のリチャードさんとかの中であんまよくこのアルバム自体の評判が良くなくて当時お蔵入りしちゃうんですね。でその後出るんですけど、うん、この曲だけ聞くと、うん、カレンさんがどんどんえーうん、こう人気あカレンさんがどんどん新しい時代にメタモルフォーゼできたのになっていうので、はい、今聞くとね、うん、ちょっと残念に思うぐらいいい曲なんでちょっと聞いてもらっていいでしょうかカレン・カーペンターさんで、えー、カ,カーペンターズでもミックスし直して出ています
0: ね「ラブラインズ」。カーペンターズでラブラインズお聞きいただきました。超かっこいいじゃん。うん、最高でしょ。超かっ
1: こいいじゃん。
2: カカレンが、えー、発表しようとしてた1980年のバージョンを、うんえー、1989年におまあお兄さんが、うん、あのカレンが実は亡くなった後にその89年のあのミックスを施したバージョンを今あのかけていただいてるんです。うん、まあどちらのバージョンもめちゃくちゃいいんでいで。このダフトパンクが、実は1週間ぐらい前ですかね、数日前に解散しますみたいなのありましたけど、ランダムアクセスメモリーズというね、2010年代の名盤で、やろうとしてたようなグルーブ感なんですよ
1: 、メン
2: バー的にもね
1: 。いやす
2: ごい、素晴らしい、全然チェックしてなかったです、これ。だからやっぱり、リズムのことを、誰よりも分かってたカレンであったからこそ。
0: えー、1983
2: 年の2月4日の早朝に32歳ですよ、うんはい、32歳の若さで亡くなってしまうんですけど、うん、もう今もうん、僕もねびっもう何回もこれ見てびっくりするんですけどでも本当にもしお元気でいたら、うん、その80年代の世界にも彼女のリズム感さえあれば、うんはい、とボーカルはもう。うんナンバーワンですから。いや
1: むしろさあの時代ね、はい、本当は合ってたはずなのにねマシン軍的な感覚があったんだから、ね、そ,そうなん
2: ですよ<あ>どんな歌を歌われてたのかなっていうのは。ちょっと残念に思うぐらい素晴らしい出来だし、うん、逆に言うとこれがやっぱその作られた時に今までのサウンドと違いすぎたからか何か分かんないんですけどうん、うん、レコード会社から
1: あんまりって思われたのがちょっと残念っすよねやっぱでも時代、うん、どんな、ね、才能とかどんな人も時代っていうものから逃れられないでも逆に作品とか才能っていうのはそれを超えることもあるだから両方感じるねその時代っていうものの限界とでもそれを超える普遍みたいなものをすごい感じるな。そうなんで
2: す、うん、なので、まあ、ちょっとこうカーペンターズを、まあ、基本的にこの放送若い人のために僕やろうと思ってるのでうん、うん、若い方たちがこういろんな若い世代の人が今の放送のきっかけに、はい、えカーペンターズをちょっと一旦もう一回聞いた,聞いたり見たりしてもらってうん、うん、ここまでたどり着くと。うんさっき言ってた一番最初に言ってた80年代のビート感世界観とうこうシームレスにつながっていくっていうのが
1: 分かっていただけると思うんですよね、はいはい、いやだからまさに例えば少年隊がさ今の感覚です、はい、ねそのかっこいいとフラットに再発見されているようにそうね、はい、それ感じですね特にこのカレンカーペンタさんがやろうとしてたこととかは本当にままさに今っていうか、うん、そうなんですドギモンのカレンコロナのねいろいろ今
2: 来日とか激減してる今だからこそいろいろ動画とか、うん、そういう音源でカーペンターズを好きになっていただいて、ねうん、改めて好きになっていただけると、うん、あの僕らぐらいの世代の人もああーって思うって今すぐすぐにでも聞きたいっていう人いっぱい出てく
1: ると思うんで、うんうんうん、アルバム落としました今僕
0: いやーすご
1: い。うんいや勉強になりましたし、まさかこんな形できっちり接続してくるとは、さすが豪太君、特集でございました。はい、ということで、豪太<笑>さんからお知らせことありますかすい
2: 3>,、はい、3月24日にリリースされる堤恭平ソングブックで、ビッシュアイナ・ジ・エンドさんのブルーライト横浜をプロデュースさせてもらいました、めちゃくちゃアイナさんのボーカル、最高なんで。月日にリリースします ABCG のシングルに力のありかという曲が通常版に入っております、はい、でこれ作詞作曲に西寺豪太なんですけど編曲船山元樹さんで船山さんに単独でやってもらうの初めてなんでめっちゃ感動しましたのフルオーケストラですごいゴージャスなレコーディングしたんではい。ぜひこれも楽しみにレジ,レジェンドと仕事してるな少年隊西京里和樹さん演出の舞台シャイニングモンスターで音楽担当しててこの一週間が山場なので3月13日土曜日から渋劇で上演しますがチケットあの今こういう状況だっていうのもあると思うんですけど何枚かまだ残ってるそうなので今から多分1週間ぐらいで売り切れると思うのでぜひ来てくださいということで
1: ゴータンポッドキャストクラブも配信しております、はい、さあということでご多忙の中素晴らしい特集またありがとうございましたこちらゴ o t a さんによる洋楽スーパースター列伝春だからカーペンターズ特集でした,さんまたねーありがとうございましたありがとうございましたえっアフター6 6 j u n c t i o